0: Hello， 大家好，我是小年，咱们现在就每天晚上更新两集，白天身体状况好加更一到两集。如果白天没有更新的话，大家关注一下我的动态，啊，就是上午没有更新就关注一下我的动态。一般情况下，我会在动态里面说明我的情况，好吧？咱们书接上文，第一百八十集，祸不单行。刘邦在鸿沟旁跟这个项羽啊打嘴炮。正说的痛快呢，列举了十大罪状，结果呢被项羽暗中射箭，射中了胸部。幸好啊，这个距离隔得远，又有铠甲护身，射入的并不深，这个箭头呢也没有毒，不至于伤及性命。但是啊，刘邦胸部中箭这件事儿，项羽那双重瞳是看得千真万确啊，这军中将士们也都看得真真切切，不是一句谎话就能轻易的蒙混过关的。大家都知道，向来啊，无论是国家还是公司，无论国内还是国外，老大的身心健康状况都牵动着相关人的神经。美国总统选举的时候，这个候选人必须是身心健康，否则你竞选的时候啊，这个健康问题就会成为对手攻击的重点。再比如，某上市公司的董事长如果得了心脏病，股价 K 线图都会随着他心脏跳动而上下震动。随着社会的发展啊，老大的重要性在不断的衰减，但是仍然会被大众所关注的。为什么呢？因为啊，老大在某种程度上代表着一种希望，一种信心。咱们再给大家举一个例子，就是起义军称帝称王，往往这个时候，当局面稳定下来，稍微稳定下来吧，他的臣下们，尤其是一些文官。丞相啊什么的，就会考虑一件事儿，就是他现在的帝王有没有儿子，他的儿子中有没有能够继承王位的人。如果不能的话，如果没有的话，他们就会进谏，让他的帝王啊多生几个儿子。为什么呢？为了这个王朝能够持续的发展下去。这俗话说呀，信心比黄金都珍贵啊。老大的身心健康正是这种信心的载体，它能不重要吗？在古代都是为老大马首是看的，这个载体当然更加重要了。所以呢，项羽回到大营之后，第一件事儿就是派人专门探听这刘邦的身体状况，看他是不是被射死了或者呢射残了。其实呢，汉军将士啊也非常关心这个问题。虽然刘邦口中喊着射中脚趾了。但是大家心里啊，多少还是有点犯嘀咕，因为刘邦卧病在床，专心养病，忽视了这档子事儿。这天呢，张良过来啊探视刘邦，劝他最好啊出去溜达一下，目的就是安抚军心。刘邦恍然大悟，马上从床上挣扎起来，把胸部啊裹好，穿上衣裳，由左右小心搀扶的上车。到营中以慰劳将士的名义巡视一圈在这个巡视过程中啊，刘邦再次展现了他出神入化的演技。三军将士看刘邦谈笑自如，这总算是放下心来了，继续好好的当兵，为刘邦打仗。这个演技啊，不是靠吹出来的，更不是能靠替身假摔，那必须得逼真的，否则观众他不会买账的。由于太过逼真了，这刘邦在军营里啊，这么巡视了一圈，伤势更加重了，疼痛加剧，所以呢，他没有再回自己的营帐，而是干脆直接把人驾车驰入城高休养。听说刘邦没死，而且呢还出来慰劳将士，这个项羽啊就不免暗自叹息，眼看着军中粮草快要耗尽了，难以为继呀、啊，将士们呢也多有疲态。进退维谷，不由得呢又焦灼不安起来。常言说啊，福无双至，祸不单行。正在这时，从基地传来龙驹兵败身亡的消息，这项羽闻清大惊失色，从座位上噌的一下就站起来了，惊恐的就说：“韩信真的这般厉害吗？竟然把寡人的爱将龙驹给打败了？”他接下来肯定会乘胜而来，与刘季合并一处进攻寡人呐、啊！哎呀，这该如何是好啊？这项羽啊是第一次当众表现出了恐惧。那么大的英雄，那么骄傲的一个人，终于知道害怕了。这种恐惧呢，并不是胡乱的揣测的啊，《史记高祖本纪》中这样描述的：项羽闻龙居军破。则恐。对于项羽的精神状态啊，用“恐”来形容，这是史书中前所未有的一次。能让项羽如此恐惧的，显然不是刘邦，而是韩信。那么，韩信究竟是如何打败汉将龙驹的呢？前面咱们说过，这齐王田广曾向项羽求救，项羽考虑到啊，一旦齐国被韩信完全占领了。楚国将会腹背受敌，只好摒弃前嫌，派龙驹和周兰带兵二十万前去救援齐国。龙驹接到指令之后，立刻率军向齐王田广所在的高密城急进。听说项羽果真派了援军过来了，这齐王田广非常的高兴，赶忙率兵出高密城前去迎接，在潍水东岸，两军相遇了。经过商谈，双方决定就地安营扎寨，准备在这里联合阻击韩信。这韩信呢，正向高密城进军呢。闻听龙驹率兵已经到了，知道这是一个劲敌啊，不禁倒吸了一口凉气。于是呢，他停住了前进的步伐，调派正在追击齐将田横的曹参和冠英两支军队回来支援。等这个曹参和灌婴归队之后，方在渭水西岸驻扎下来。这天啊，这韩信遥望对岸，只见楚军大营星罗棋布，一眼望不到边儿啊，气势逼人。很明显啊，在兵力上，齐楚联军占有巨大的优势。韩信回过头来对曹参和冠英就说：“这个龙驹是出了名的悍将啊，对于这种悍将。”咱们只能智取，不可强求啊！看本将军怎么用计擒住他。曹参和冠英现在对韩信那是佩服的五体投地，只点头称是。这韩信命令大军后退三里，据险扎寨，按兵不动，表现的好像有点怯战的样子，这就是骄兵之计。这龙驹果然中计。当即就想率兵渡河进击。这时候呢，旁边就有人规劝说：“将军啊，还是当心点啊！汉军远离本国作战，肯定会拼死抵抗的。这就是远渡穷战，其势不可挡。而齐楚联军在本乡本土作战，士兵练家，容易逃散。所以，咱们不如深沟高垒，坚守不出，以逸待劳。”同时，先让齐王派人去安抚齐地已经沦陷的城池。这些城池的官吏和百姓知道他们的国王还活着，楚军又来救援了，一定会反叛汉军。汉军客居两千里之外，如果齐地百姓都能纷纷起来反叛他们，他们势必会得不到粮食供应，到时候他们不战而降。这么好的建议啊，龙驹呢却不以为然。就反驳说：“对于韩信的为人，本将军还是十分了解的。他出身贫贱，穷得叮当响啊，受过漂母的接待，钻过人家的裤裆。这种人不会有什么大本事的，容易对付。况且本将军奉命救援齐国，不战而使韩信投降，那还有什么功劳可言呢？如今凭借武力战胜的。齐国一半土地就可以分封给本将军了，为何不答？看看这龙驹的这番话，这个口吻啊，像不像项羽？这俗话说，跟什么人学什么人，跟着巫婆跳大神。当你找工作的时候啊，如果不是迫于生计没有办法，最好也是去面试一下你未来的领导啊，那种一听就知道没有什么水平的领导，千万不要委曲求全。因为以后的工作中啊，他会潜移默化的去影响你。跟着一位优秀的领导，会对你未来起到很大的正面作用，让你终身受益。这一点正反两个例子，小年是都深有体会的。龙居长期跟着刚愎自用的项羽干事儿，言行思维模式都和项羽差不多了，目空一切，就认为单纯的武力能解决所有的问题。所以呢，他决定要与韩信公开公平来打。这副将周兰头脑还算清醒，他担心这个龙驹啊轻敌冒进，会导致失败，就上前劝说道：“将军啊，不可轻视韩信呐、啊！这小子自从做了刘邦的大将军，环定三秦，收服魏王，灭赵降燕，一路凯歌呀！我听说他足智多谋，神机妙算。”不可不防啊！还望将军三思而后行啊！这番话说的是有根有据，那么龙居会听周兰的劝告吗？老规矩，咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史”公众号“历史”。